0: Ternyata apa yang kita kerjakan ataupun yang kita lakukan bisa menjadi habit kita untuk selanjutnya Kemudian menjadi rutinitas kesarian. Misal apa yang lu kerjakan itu hobi lu yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu yang bisa membuat lu menjadi lebih baik buat kedepannya lu pasti melakukannya dengan sepenuh hati untuk mendapatkan hasil yang puas Hari ini gue mau bahas tentang apa yang terjadi keseharian dengan rutinitas yang bermanfaat. Nah, sekarang banyak hobi yang bermanfaat yang bisa menghasilkan. Malahan, dengan hobi bisa melakukan hal tersebut dari hal yang kita suka. Sekarang teknologi sudah canggih, banyak hal yang mendukung. Jadi gak mustahil kalau hobi bisa menghasilkan, dan banyak orang yang menghasilkan karena hobi. Intinya jangan males aja ya kalau saran gue ya. Kalau sudah malas tuh mau ngapain aja susah Gue bangun dari mindset Tanamkan dari pikiran kita lawan rasa malas tersebut Untuk memulai sesuatu Kadang rasa malas sudah tertanam dalam pikiran kita Kalau gue selalu melawan malas dengan cara gini Sebelum tidur Hal apa yang kelewatan dalam hari ini yang bermanfaat? Misalnya ya Belajar Belajar itu kelewatan, karena gara-gara gue main HP atau ngegame game kelewatan waktu. Nah, sebelum tidur, gue catat dari hal kecil sampai dampak yang besar buat gue. Misal, hal kecil, waktu gue main game, terus-terusan sampai lupa belajar dan dampak kedepannya dari game tersebut. Nah, kalau gue selalu melakukan itu. Jadi... Apapun yang gue lakukan hari ini, gue selalu ingat dan selalu catat hal positif yang kelewatan agar hari berikutnya gue bisa kerjakan. Bagi gue, sepele tapi dampaknya besar, bro. Ya, belajar kalau besok-besok bisa ya. Nah, ketika lo mengulur waktu demi hal yang gak penting, fatal bro ke depannya. Iya, kalau lo inget tentang belajar, kalau lo lupa hayalin keseharian lu gitu mulu sampai kelewatan satu bulan satu tahun dan seterusnya dan lu lihat tuh mulu udah sampai mana dan pada punya ilmu buat kedepannya dia mau ngapain aja dan lu masih di posisi yang sama saat ini dan kedepannya ilmu penting bro sebagian besar dari teori yang bakal lu terapkan di kehidupan keseharian lu bagi gue malas adalah sifat mati yang gak berguna dalam bentuk apapun. Mau ngapa-ngapain malas, mau kerja malas, ngerjain sesuatu malas. Nah, kayak lu punya cita-cita nih. Tinggi kayak apartemen lantai paling atas sekalipun. Kalau lu mulai, lu tidak hanya sekedar halu mau ngapain aja di masa depan lu. Nah kayak gitu. Bingung gak lu, kalau halu bebas ya. Yang penting niat lu sesuai sama hati dan apa yang lu kerjakan. Selain itu, doa adalah kunci utama menuju suatu hal tersebut. Semoga kita menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Dan lawanlah rasa malas. Kalau dulu gue lu rasa takut, sekarang gue malah melawan rasa malasnya gue. Bahaya bro. Kelah pian lu gara-gara malas. Gue balik lagi dengan tema yang pertama. Kita hidup dengan tujuan dan impian. Minimal bikin lu lebih bermanfaat aja sudah sebagian dari dasar lu bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Mulai aja dari diri lu baru orang lain. Bagaimana bagaimana mau menjadi contoh yang baik sedangkan lu tidak memulai sesuatu dengan hal yang baik. Nah. Gue tuh suka banget ya merenung sebentar, sekarang gue sampai mana sih? bisa nggak kedepannya kita berjuang di level berikutnya adaptasi penting bro dari circle nya kita Dimana awal kita memulai kalau circle lu nggak baik menurut lu lu bisa dengan circle yang baru kayak cari tempat tongkrongan yang baru kayak gitu kalau gue ya kalau circle ruang lingkup gue jelek tuh gue cari circle yang lain nggak misal di kampung sebelah ataupun kota sebelah karena gue tuh kehidupannya mending gue lebih baik mencari ruang lingkup yang baru buat kedepannya gue dibandingkan gue menetap dalam hal keadaan yang buruk karena dampaknya buruk juga bro kalau di sekeliling lu melakukan hal keburukan contoh narkoba lu di ruang circle kayak gitu lu akan berdampak negatif dalam kehidupan lu gak bakal berkembang kalau gue saran gue mending lu lari Ataupun menghindar dari circle tersebut Terus cari kehidupan yang baru Nah Gue ada sedikit kutipin nih Dari Zig Ziglar Katanya kayak gini Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai Tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa Keren gak tuh Kita nih perlu menjadi luar biasa Untuk memulai sesuatu apa yang perlu kita kerjakan dan harus memulai untuk menjadi luar biasa Kayak lu tuh ditekankan dalam kehidupan lu Lu harus berubah nih Lu harus banting segala sesuatu Agar lu bisa mendapatkan hal yang terbaik Kayak gitu Nah gue mau bahas tentang fans dan pendirinya bro Disini kenapa gue bahas ini Karena menurut gue ceritanya menarik Yang pertama yang kedua tuh Tentang cara kehidupannya Keren juga Dan fans bagian Salah satu yang mendunia kan Karena sepatunya Karena apalah yang didirikan dari fans tersebut Nah gue mau bahas ini sekarang Mungkin banyak eh Dari kita yang sudah tahu brand yang satu ini Nama pendirinya tuh Paul Vance Doran Pendiri fans Lahir pada tahun 1930 Dan tinggal di Boston Si Paul Keluar dari sekolah Waktu dia baru naik ke kelas 3 junior high school kemudian memutuskan untuk serius dalam hobi berkudanya. Hayalkan kan, hobinya berkuda. Jauh banget kan dari sekarang apa yang telah didapatkannya. Nah, pada saat itu, umur si Paul 14 tahun. Si Paul sudah memulai balapan kuda dalam beberapa race lokal dan mendapatkan nickname That's the Clutch karena stylenya yang aneh dan berkuda. Ibunya tuh kesal melihat kerjanya hanya bermain kuda. Terus nggak menghasilkan uang dan pada akhirnya Paul itu dipaksa kerja di pabrik sepatu sebagai seorang buruh pembuat sepatu dan penyapu lantai pabrik. Seorang Paul dulu itu disuruh ibunya kan ya, disuruh ibunya ibarat ngapain lo di sini terus nggak menghasilkan apa apa mending lu kerja di buat kedepannya lu mau ngapain kayak gitu. Nah terus si Paul itu kerja di toko pabrik sepatu. Jadi buruh lagi kan pembuat sepatu dan penyapu lantai pabrik Kayak barat kita nih sebagian menjadi cleaning service-nya Nah gue lanjutin lagi nih Pada 16 Maret 1966 Paul Van Doren dan 3 orang temannya Membuat perusahaan yang bernama Van Doren Rubber CO. Sekarang dikenal dengan namanya Vance Vance adalah produsen sepatu, pakaian, dan aksesoris untuk olahraga skateboard, snowboard, bmx, dan selancar Pada awalnya ya Paul Van Doren bekerja di pabrik sepatu bermerek yang bernama tuh Randy Sebagai buruh pembuat sepatu dan penyapu lantai Kayak gitu Keceritaan lagi nih flashback ya Setelah 20 tahun kerja di sana Dia sudah beberapa kali naik jabatan karena ketekunannya di barat nih dia nih jadi selling service, naik lagi jabatannya karena kerjanya tuh totalitas kayak gitu. Sampai akhirnya nih Paul menjabat sebagai First Pre Vice President di Randy Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan sepatu tersebut dan pindah ke South California. Di sana tuh Paul dan teman-temannya mendirikan perusahaan sepatu pada tahun 1966 merupakan cikal bakalnya Vans. Ibarat tuh awal tahunnya Vans dibentuk. Paul Vans Doran. Mengawali perusahaannya dengan membuka sebuah toko dan pabrik dalam satu sistem. Toko yang dibukanya pada tanggal 1 Maret 1966. Dan hanya memajang contoh-contoh sepatu. Paul Baru akan membuat sepatu jika ada yang memesan sepatu Kayak ibarat sistem PU Setelah mendapat orderan Paul segera masuk pabrik dan langsung membuat orderan yang dipesan Di hari pertama, toko ini hanya dikunjungi oleh 16 orang Si fans ini semakin populer saat membuat sepatu untuk sekolah, sekolah, tim-tim olahraga Dan si di seluruh California Selatan pada masa ini juga Vans meluncurkan Vans #44 atau lebih dikenal dengan nama Vans Authentic. Penjualan pertamanya sepatu ini cukup sukses karena produksi ini habis terjual. Nah, kita lanjut lagi. Pada ke tahun 1975, ada namanya tuh Tony Alva dan Stacy Peralta. Nah, dia ini adalah seorang skater ternama saat itu mendesain Vans Hashtag 95 atau dikenal dengan Feds Era Dan diberi label of the wall Nah mungkin dari sini ya Cikal bakal nama of the wall Dan nama cikal bakalnya fans Era Feds Era ini kayak Revolusinya dari Feds Authentic Kayak ada penambahan bantalan di sepatu tersebut kayak itu Kayak lebih enak aja Kalau buat BMX sih enak banget ya Nah era ini ada di puncak kejayaan Vans karena sepatu Vans menjadi pilihan utama bagi para skater dan para bebnya. Di akhir 1970-an, Vans membuat sepatu slip-on checkerboard, warna putih berbahan kanvas dan warna hitam berbahan karet. Nah, di saat yang sama Universal Studio Hollywood meminta pasukan sepatu untuk kebutuhan membuat film. Vans kemudian mengirim stok checkerboard slip-on dengan jumlah cukup besar. Alias cukup banyak untuk pemesanan Universal Studio Hollywood. Sejak saat itulah fans kebanjiran orderan dari seluruh Amerika hingga menjadikan sepatu paling laku di sampai saat ini. Nah, itu cerita yang dapat kita tarik benang merahnya. Apapun yang kita kerjakan dengan hati dan keinginan yang berdasarkan ilmu itu pasti terwujud. Sisi positif dari cerita ini Hasil kerja, -kerja si vendor ini sekarang berdampak besar Dengan tren yang sekarang Dengan histori yang sangat kental Dengan project yang sangat mendunia Sekarang nih Bagaimana dengan lo? Kalau ada pertanyaan atau cerita lo bisa Lo DM gue ataupun Gmail gue Terus Sedikit cerita dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Salah kata mohon maaf banyak kata tidaklah masalah karena segala sesuatu terbentuk hanya dari kita Mungkin ini yang dapat gue share sama lu semua Semoga bermanfaat Bye